0: ¿Qué tal, Escuchas. Mi nombre es Adriana Andrade y estamos en Hablemos de... Y varias películas que tenemos en el catálogo de Netflix. En esta ocasión, pues ya se darán cuenta, no me van a encontrar en video, ahora me van a encontrar solamente en mi voz. Va a haber unos cambios conforme terminamos este año 2020, he decidido regresarme temporalmente a mis raíces que fue... Cuando inicié a Hablemos de Cine Podcast, inicié hablándolo en voz en esta ocasión, ya no es necesariamente Hablemos de Cine, aunque el espíritu continúa, sin duda. esta ocasión quise hacer unos cambios para enfocarme un poco más en mi contenido y generalizar un poco. Tenemos, como lo vengo mencionando, un catálogo lleno de géneros diversos. La primera, y me atrevo a decir, fue... Me aventé una película española porque no suelen fallar y no fue el caso. Esta ocasión se trata de los productores de Las Chicas del cable y se llama Voces. Voces. Uh, protagonizada por Radolfo Sancho, Ana Fernández, Ramón Barea, dirigida por Ángel Gómez Hernández. Es una película cuya trama principal consiste en ...que luego de un trágico acontecimiento en su nueva casa... ...Daniel oye un pedido de ayuda espectral... ...que lo hace acudir a un experto en fenómenos paranormales. No lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer... ...y lo dijo de nuevo porque no pude dormir. Esta producción originaria de Netflix... ...sin duda tiene un talento actoral... ...que te convence y no se diga el sonido y los encuadres. ¡Ay! Lo juro que a medianoche sentía que había una presencia en mi cuarto que se pone muy oscuro y, y pues estoy pegado al callejón, pues se imaginarán los ruidos que se escuchaban, no pude evitar ponerme nervioso, así que tuve que haberme aventado... Los últimos capítulos del Mandalorian para por lo menos emocionarme y llorar. También tuve que poner Moana y dormirme con la música muy feliz de, ese, de esa ambientación de Pixar. no Bueno, no de Pixar, de Disney, disculpen. Pero no lo vuelvo a hacer. A pesar de que Voces tiene un contexto muy llamativo, una narrativa que te sugestiona por el tercer acto. Porque la Inquisición entra en juego. Las muertes, las leyendas y los sustos son terribles psicológicos, pero me gustó que no haya sido como que la típica el final no me agradó bastante porque fue un final demasiado abierto para mi gusto, y lo digo esta sí es el horror en toda la extensión de la palabra, ya depende de ustedes si la quieren o no la quieren ver pero se encuentra disponible en Netflix por si se quieren asustar en esta navidad, y hablando de navidad tenemos una película cursi romántica, dramática y muy bonita. Más de lo que hubiese esperado. Y verla que está en el top 5 de Netflix México. Me encuentro sorprendido. Se trata de California Christmas. Creo que es una navidad en California. Y no tiene nada que ver con navidad en África. No es puntos y apartes. Aquí lo que me intrigó bastante fue. Que los protagonistas que no son tan familiarizados. a ser, Se trata de Lauren Sweetheart Y Josh eh, Sweetheart. Que en realidad es una pareja en la vida real, yo no sabía. Con razón comparten una química porque ellos dos son los que te mantienen en esta hora y media. Es una película muy bonita, divertida, no tan blanca como es de esperarse en el sentido de que no hay nieve y no hay festividades. California por lo visto es muy diferente y esta película pudo haberse confundido por cualquiera de verano pero aún así es muy agradable de ver. Es una joya de Netflix la verdad creo que Netflix le ha estado dando a las románticas y a las comedias a excepción de una que ahorita voy a mencionar en esta ocasión pues se trata de un ejecutivo um, hijo de mami que tiene que ir pues a un pueblito, a un ranchito porque quieren comprar un terreno para volverla a una bodega La muchacha pues no quiere vender este terreno Porque le recuerda a su pasado A su familia Y pues están los antecedentes, las raíces Las buenas costumbres La película en sí maneja una buena química Un mensaje entre los dos El elenco secundario es bastante divertido Que yo creo que sí va a haber un par de personas Que van a derramar unas lágrimas En especial los que son sensibles como yo Que, que ya no he llorado tanto Bueno, lo hice con Mandalorian Pero no tiene nada que ver California Christmas yo la recomiendo, es perfecta para esos días festivos y para los que tienen corazón de vieja alma, es altamente como lo vengo mencionando recomendable y la van a disfrutar porque las vengo mencionando no es tan cursi ni tan superficial sino hay muchas capas de profundidad narrativa que te dejan un gran mensaje y sin duda aquí también es... ...es cómo juega también la enfermedad... Un, ...un papel importante... ...y la pérdida, la innovación... ...y cómo también la creatividad... ...y la vegetación... ...y pues también el aire puro, los ranchos... como también uno se olvida... ...se olvida de esos detalles... ...cuando te la vives solamente en la ciudad... ...ahora sí, la comedia que me refería... ...que no me gustó bastante es... y The The ...la película Cambio de Papeles... ...de Drew Barrymore... ...quien ella interpreta a dos personajes... ...es absurdo... ...la verdad... ...porque se trata de una reina de la comedia... ...con una carrera en franco de escribe. ...la fama ya no le importa... ...pero su doble daría todo por ella... ...para ser sincero... ...solamente la vi media hora... ...y no pude verla más... ...no sé... ...yo siento que Drew Barrymore... ...es como el Adam Sandler de Netflix... ...como que... ...ella ha perdido mucho esa calidad... ...le falta como que... ...no sé... Es muy floja. La verdad no, no sé cómo explicarme. Es que no me hacía reír la, peli la película. A pesar de ser una comedia. Y el humor negro no es lo mío. Pero no sé. Se me hacía muy insípida esa media hora. Sin ritmo. Sin una estructura. Se sentía espontánea. Como si hubieras en un librito. Ya hubiera anotado lo que quería hacer. Y ah, así la firmó. Porque así se siente realmente. Y es una lástima. Porque creo que hay muy buenos actores. En el elenco secundario. Pero yo no la recomendaría. La verdad es lo único que voy a decir. Nomás la vi media hora y, y no. La verdad, yo creo que yo no la recomiendo. La que sí también la pongo un poco en duda es la de La Madre del Bruce. En inglés, Mama Green's Black Baron. Producida por Denzel Washington. Dirigida por George C. Wolf. Uh, yo creo que este director es reconocido por. Uh, <ríe> entre otras. Ay, parece que no hay. No, no hay mucha... Ah, no. No, lo siento. No hay muchas películas de su parte. Bueno, sí tiene muchas películas, pero ninguna que sea como que de referencia para darte una idea y ya me doy cuenta. Lo que sí me estoy dando cuenta también es que Denzel Washington le gusta este estilo de adaptar obras de teatro y mantenerlas tal como se estructura. Menos ubicaciones, mucho diálogo. Cámaras muy fijas, más actuación. A diferencia de Fences, la que le dio el... ...el Oscar a Viola Davis... ...pues aquí yo creo que otra vez le va a dar... ...por lo menos la nominación... ...pero el Oscar se lo va a dar a Chuck Bosman. Boseman... ...porque se avienta desde el inicio hasta el fin... ...creo que él se roba la película... ...ahí al lado de Viola Davis... ...que al final entendemos por qué... ...la madre del Bruce actúa de esa... ...de esa manera... ...uno lo llega a comprender... ...pero aún así... ¡ay! ...no sé, es, no es muy difícil de ver a esta talentosa actriz... ...en este papel que sin duda se transforma... ...al igual que Chuck Boseman que... Que Dios mío, estaba delgado, delgadísimo el hombre y no sé si, si tuvo que bajar para ese papel o era porque simplemente le estaba pasando fatal por el tratamiento que llevaba. Es, es una pérdida total y yo creo que en la tradición de Head Ledger tiene su Oscar bien merecido. Esta película brilla por su actuación y su dedicatoria, pero hay muchos... Errores En el sentido de que su ritmo es muy pausado eh, La historia se apoya más en las anécdotas Para forjarte los, las actitudes Hay cosas buenas, divertidas Pero hay otras cosas que te aburren Está tolerable, como lo vengo mencionando Gracias a Viola Davis y Chakwee bosman Y por respeto a Boseman No puedo decir malas palabras de esta producción en general Aparte de que pues él lo hizo por Denzel Washington Quien sin duda... La beca le sirvió bastante y es es una lástima porque Chabuy Bosman sin duda nos iba a dar mucho más todavía, pero se nos adelantó. Hay una película que se llama La Isla, isla de, de las Rosas". Rosas, es italiana y se trata sobre un ingeniero idealista que construye su propia isla cerca de las costas de Italia y declara su independencia captando la atención del gobierno y del mundo entero. Aquí se fijó un antecedente porque efectivamente está basada en hechos reales. Es una película que se me hace muy divertida y te entretiene y te llena de historia porque te muestra cómo antes no había... O sea, las líneas de aguas internacionales no estaban tan alejadas en ese tiempo. Es de época y los actores como el niño germano Matilda de Angelis Don Rashihua Disculpen que mencione el nombre porque si sí es un poco complicado, se la llevan muy bien, o sea, tiene bastante historia, ingenuo, te muestran cómo construyeron esa isla y vaya, si, si pudiéramos invertir en personas como estas que quieren cambiar el mundo, las cosas serían diferentes, pero no es así, me gustó, es excéntrica, podría ser optimista e inspiradora que son las palabras que usa Netflix para referírsela, muchos fueron duros con ella, pero a mí me gustó a mí me entretuvo desde el principio yo se la recomiendo nomás que yo creo que sí como que se le se le pasó un poco la mano a este ingeniero porque, o sea, declarar la independencia por ese por esa plataforma en plena mar y haciendo visas como que no sé, pero bueno, las cosas que uno hace por amor, no cabe la menor duda Quiero cerrar para hablar de Gambito, Gambito de, de Dama, Dama de de Queen's, Queens Gambit. Gambit, esa miniserie que de repente todos la agarraron porque la protagonista es una belleza. De mi parte sí se me hace muy bonita, pero no se me hace como que la gran belleza tiene algo la actriz. A mí nunca me llamaba la atención. Ahí se trata de Annie Taylor Joy, era como que X para mí. No estaba en mi radar como John Hansen, Kate Beckinsale, Kate Winslet... Pero tiene lo suyo. He visto que ella apareció en Los Nuevos Mutantes, en Emma, Fragmentado... Y en esta ocasión está brillando por uh, The Queen's Gambit. Y sus series se están poniendo de moda gracias a esta en específico. Yo no sabía que este proyecto estaba en mano de Heath Ledger... ...justo cuando iba a terminar Caballero de la Noche... ...en el 2008... ...que sucede... ...pues que se mata accidentalmente con ese cóctel... ...y su guión, todo el trabajo... ...porque Head Ledger iba a dirigir la película... ...él estaba trabajando en el guión... ...y se quedó encerrado el guión... a ah, 10 años después... ...el productor original quiere trabajarla... ...optan por un formato de serie de 7 capítulos... ...con una duración aproximada de 45 a 1 hora... ...y se vuelve un rotundo éxito que yo no le tomaba en cuenta... ...porque decía no, el ajedrez a mí no me gusta... ...pues empecé a ver el primer capítulo y era de que no podía dejar de mirarla... ...tiene bastante hechos históricos, mucho viaje... ...¿quién iba a saber que todo esto podría existir en el ajedrez? Te enamoras tanto de la protagonista... Quisieras creer que esta actuación de Beth Harmer sí existió. O sea, en tu mente tú crees que sí existió. No es el caso. Pero, no sé, o sea, verla de huérfana los, en los años 50. como crece, obtiene esas adicciones. No es una serie como es de esperarse. Es un drama totalmente sobre la construcción. Y los problemas y los vicios y las problemáticas que tienen las personas. En especial ella. Eh, la la demencia mental que tenía su madre que casi se quiso suicidar con ella en el mismo vehículo como ella su inseguridad su frialdad al no ser muy abierta socialmente hace que recurra a sus adicciones y a través del ajedrez descubre un don que la hace que se dispare su fama hasta el grado en que logra ser adoptada pero justo cuando está compartiendo ese lazo entre madre e hija que no tuvo eh, la tragedia la vuelve a atacar. La manda por un foso terrible. Y prácticamente experimenta su punto de quiebre. Y el mismo amor hacia los demás, sus amistades, su familia la hacen impulsar. Lo siento, no quise revelar de más. Es que simplemente es una adaptación cuyo mensaje es la superación personal. Mostrándote a uno mismo como su peor enemigo. Cómo en uno mismo está salir adelante... Y sabotearte... ...es muy humana... ...llena de conciencia... ...y de emociones... ...es una actuación que Anya Taylor... ...la conquista desde el primer minuto... ...en que se presenta... ...es muy natural, es muy espontánea... ...los encuadres... ...la dirección, los guiones... ...es una joya... ...que difícilmente... ...no la veo como perdedora... ...al momento de recibir nominaciones... ...la veo como una favorita ganadora... Casi, casi a la, a la altura histórica de La Corona, la cuarta temporada. Que claro que La Corona está en otro nivel, pero Gambit sin duda, pese a su sencillez y su dinamismo y su profundidad narrativa, es una serie, el caballo negro, por así decirse, de hacer bastante historia. Mis respetos para los productores para también el autor Walter Tevis. Quien fue, le escribió la novela que fue adaptada por Scott Frank. Y hay un elenco porque también aparece uno de Harry Potter. También aparece uno de Love Actually que estuvo en la trilogía de Maze Runner. No voy a decir quién, ya uno lo va a ir descubriendo. Yo lo único que puedo decir es que se las recomiendo. No se van a arrepentir. Es una serie de garantía. En todos los sentidos de arte y actuación les va a fascinar. Bueno, esto es todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado en esta conversación sobre el catálogo de Netflix. Quédense pendientes de la próxima semana, ya que pues estaremos en Navidad, Año Nuevo, entonces van a haber podcasts especiales. Va a haber un Padre Hijo Podcast hablando de las películas de 2020 como también de las series. Y también no va a faltar ni artículos sobre lo mejor de la década y las críticas de estas producciones, algunas que vale la pena mencionar, y profundizar, por supuesto. Mi nombre es Adriana Darade y estamos en contacto.